0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de los pasos a seguir si tu cliente es extranjero. Bienvenidos a nuestro programa número 90 de Brújula Hipotecaria. ¡Comenzamos! Tardes tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y ya no sé si nublado, soleado, fresco. Jueves 17 de agosto, desde las instalaciones de Afirma Radio les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la app de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales como Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre en cada uno de nuestros programas, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no han tenido oportunidad de escuchar el programa previo o bien si es la primera vez que nos escuchan, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta al podcast. Ahí les explicamos desde qué es un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios, así como de la Anaquel Pyme, entre otros temas que complementan este mundo de las hipotecas. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina que es el 3333-19-1141. O bien, pueden hacerlo directamente a mi número personal, el 3313-1112-95. Y sin más, les quiero recordar que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de los pasos a seguir si tu cliente es extranjero. Pero antes de iniciar con el tema, les pido que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar conectados con nosotros a Brújula Hipotecaria. El número en cabina que acaban de escuchar, se los repito. 33 33 19 11 41 para hacernos llegar cualquiera de sus dudas, comentarios o saludos o bien a través de mi número personal. También pueden comunicarse el 33 13 11 12 95. Y antes de hablar del tema que hoy nos compete, quiero hacer un par de anuncios, algunos comerciales, otros como recordatorio. El primero tiene que ver con que se extendió. De nuevo, la promoción de Bank para pago de avalúo y comisión por apertura gratis. Los términos y condiciones los podemos platicar en privado. También se me había pasado mencionarles eh, un cambio que hizo Banorte recientemente con respecto a la comprobación del domicilio, a los comprobantes de domicilio, cuando no están a nombre de los acreditados. Esto suele suceder casi siempre cuando la, la persona está rentando. En caso de que el comprobante de domicilio sea de una propiedad que se está rentando y el comprobante como tal está a nombre del arrendador, entonces Banorte nos está solicitando que se agregue la INE del dueño de la propiedad. ¿Okay? Obviamente, en este caso, pues se le entera al propietario de que se está haciendo un trámite con el banco y que obviamente al dejar el comprobante de domicilio y este estará a nombre de él, pues se requiere uh, pues, una Volvemos a lo mismo, estar enterado y otro, agregar la INE. Entonces, pues, bueno, esa es la situación ahora como con norte En caso de que el comprobante esté a nombre del arrendatario, no hay problema incluso si el bien inmueble está rentado. O sea, puede ser el recibo de Telmex a nombre de, del que va a comprar, el, el de CFE, ¿sí? O algún otro eh, comprobante que sea válido para el banco, ¿sale? Entonces, también ese, ese tema es importante. Y, por último, otro punto relevante, tiene que ver con la constancia de situación fiscal. Recordemos, sí, que las notarías ya están eh, operando. No recuerdo muy bien cómo se llama el nombre, pero literalmente es la versión 4.0. sí. Y aquí es donde las notarías dan de alta las compraventas o notifican las compraventas ante el SAT. Entonces, sí es importante recordarles que toda operación de compraventa requiere que compradores y vendedores tengan su constancia de situación fiscal reciente y activa. Ok, Si por alguna razón la parte vendedora, que es principalmente con lo que nos hemos topado, se suspendió de actividades porque es ama de casa, porque ya se jubiló, la razón que sea, tiene que reactivarse aunque aparezca sin obligaciones para lo que compete a su compraventa, indistintamente si exenta o no el impuesto. Porque también es importante recordar que aunque se exente el impuesto, este sí se declara y se declara en ceros. ¿Ok? Ante el SAT. Entonces, sí, es importante que tomemos y que eh, prevamos, eh, ¿Sí prevamos, eh, No. ¿Prevengamos? ¡Ah! ¿Cómo se dice? Me acabo. ¡Qué terrible! Se me acaba de ir la palabra. Consecuencias del COVID. Bueno, que tomemos como preventiva esta parte, ¿sí? Para que, eh, pues, no sea un motivo de que nos pueda trazar una firma o, una, o que nos pueda estropear una operación de compraventa, sobre todo cuando ya estamos por firmar, ¿va? Entonces, son nuestros avisos parroquiales. Ahora sí, entremos en materia. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de llevar cuatro operaciones que están por firmarse, que tienen en común un punto específico. El común denominador es que los cuatro compradores son extranjeros. En este, en este caso, dos naturalizados y dos con residencia permanente. Y nos hemos topado con que la documentación a solicitarles suele ser más o suele ser distinta a cuando la compra es de un cliente nacional. Es por ello que hoy les voy a platicar de esos pasos y detalles a cuidar, principalmente lo que es tocante al expediente. Y si bien el armado del expediente suele ser parte del servicio del broker sí es importante que ustedes como asesores, sí, como asesores inmobiliarios, que suelen tener el primer contacto con el cliente, conozcan cuál es el proceso, conozcan cuál es la documentación adicional, por dos razones principalmente. La primera, porque se van a ver más profesionales. La segunda, porque en el caso de que sea extranjero, sabrán que puede llevar un poco más de tiempo la operación. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando estamos programando o están eh, elaborando lo que es un contrato de promesa de compraventa, una de las preguntas súper comunes de los asesores es, ¿en cuánto tiempo firmamos? ¿Cuánto tiempo le pongo al contrato? Entonces, es bueno que conozcan estos procesos porque estos procesos nos llevan días o semanas. Si los podemos prever, ah, ya me acordé la palabra, pues obviamente mucho mejor. ¿Por qué? Porque no nos va a dilatar más de lo necesario el proceso. Pero si no lo conocemos y no le damos la asesoría experta y profesional al cliente, pues obviamente le vamos a tener que pedir más cosas durante el proceso y eso puede eh, pues generar un poquito de roce, a menos que el cliente sea muy comprensivo, sí, pero puede generar un poquito de roce o incluso incomodidad para la parte compradora, principalmente. ¿Por qué? Porque va a decir, oye, ¿por qué no desde el inicio no me explicaron esta situación? ¿No? Cerrado este paréntesis, empecemos con la primera parte y es una aclaración. Y es que para el banco manejamos. Prácticamente la misma documentación, como si de cualquier compraventa se tratara. Es decir, la persona tiene que presentar una identificación oficial vigente, que suele ser el pasaporte y lo que es la, la el FM2 o el FM3, sí, como como identificación oficial. Comprobante de domicilio, sí, ingresos, que normalmente eh, en este tipo de clientes, o al menos el común denominador que, que tenemos, es que en la mayoría de los casos suelen ser de nómina. Ok, pero habrá también de todos estos cuatro, estos casos que, que platico, uno de, hecho, de ellos es independiente, pero bueno, la mayoría de los extranjeros suelen venir a México con temas de empleo. ¿Ok? Entonces, pues nos van a pedir la parte de los ingresos de nómina y/o estados de cuenta. La CURP, porque sí se genera una CURP, la constancia de situación fiscal, porque sí se debe de tramitar. Cuando vienen por tema de empleo, pues normalmente este, ya vienen asesorados por parte de la empresa, les explican qué es lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? Pero en caso de que no sean empleados, pues ellos tienen que hacer su trámite ante el SAT. Ahorita, eh, durante la transmisión del programa, les explicaré un poquito más. Actas, etcétera. O sea, eso de armado normalito, pues lo pide el banco. Pero entonces, Leli, ¿en qué difiere? La realidad es que los documentos adicionales o donde va a diferir es porque la documentación que ahorita voy a mencionar la vamos a requerir para notaría. Y en su momento la notaría se la hará llegar al banco para el cierre de su expediente, ¿OK? No obstante, es mucho mejor irlos tramitando con tiempo para que eso no sea un motivo de atraso. Poder prevenir, ¿sí? El qué me van a pedir, qué trámites tengo que hacer, cuántos días me lleva, para que, no nos eh, tardemos, como les decía al inicio, no nos tardemos más de lo que es necesario. Y empecemos cuando hablamos del siguiente punto. Cuando de extranjeros con residencia permanente se trate, el cliente debe tramitar un permiso llamado, tomen nota, ya está largo, permiso para adquisición de inmuebles fuera de la zona restringida o concesiones a los extranjeros para explorar y explotar minas y aguas en territorio nacional. Ese es el nombre del permiso Repito Permiso para adquisición de inmuebles Fuera de la zona restringida O concesiones a los extranjeros Para explorar y explotar minas y aguas En territorio nacional Me la venté en una sola respiración ¿Vieron? Este permiso no, no, no lo vieron Lo escucharon Este permiso Lo solicitan En Secretaría de Relaciones Exteriores por eso muchas veces les decimos, ¿ya tramitó su permiso en Secretaría de Relaciones Exteriores? Ese es el nombre, ese es el trámite que deben hacer. Y específicamente deben dirigirse a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en México, ¿ok? Ese es el permiso, eso es donde tienen que ir. Ahora, expliquemos quién elabora ese permiso y cuáles son las condiciones. Vamos a empezar por lo más fácil, quién elabora el permiso, ¿ok? Este permiso lo elabora el notario público con el que firmarás tu escritura pública. Y para ello deberás proporcionar los datos que la Secretaría de Relaciones Exteriores te solicita para poder otorgarte este, este documento, ¿OK? Aquí, primer punto relevante que pediría que lo pongan en negrita si están anotando, en mayúsculas, subrayado, etcétera. Si nos damos cuenta, el cliente ya debe contar con la ubicación del inmueble a adquirir, ¿OK?, porque de hecho se solicita el permiso con la ubicación. Y también es importante mencionar que si va a comprar después otra propiedad u otra propiedad, tiene que tramitar permiso por propiedad. ¿Sí? Es decir, si él puede comprar tres, cuatro, cinco, nosotros encantados de la idea de llevarle los créditos. Pero aquí sí es importante que el cliente esté consciente que por ubicación tiene que solicitar el permiso a Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces. Esto es importante, ya debe de contar con la ubicación del inmueble a adquirir y también debe de acreditar la condición de estancia en el país, entre otros documentos, ¿no? ¿Cómo acreditamos la estancia? Con el FM2 o el FM3, que ahorita también vamos a platicar de esa parte, ¿ok? Entonces, sencillísimo, esa parte la hace notaría. Incluso, por ahí, puede ser que algún abogado... Pueda, o algún gestor pueda darte el servicio. De hecho, una de las operaciones que, que traemos ahorita, que no sé si selina nos está escuchando, espero que sí, es que la, que la asesora inmobiliaria. Sí, una de esas operaciones que traemos le apoyó su área de jurídico en la inmobiliaria. Entonces, ellos hicieron todo el trámite. Se puede hacer, ¿OK? Aunque lo normal y lo incluso relativamente más sano, porque están al pendiente de ese trámite, es que la notaría lo haga pero obviamente está condicionado que es la notaría que va a firmar, ¿sí? Y a tener ya, como les decía, la ubicación. Que más adelante vamos a platicar del punto de la ubicación, que sí se puede y que no, ¿ok? Ahora, ¿qué contiene ese permiso y qué requisitos deben cumplirse? Los datos que se necesitan para este permiso son los siguientes. Convenio de renuncia para adquisición de bienes inmuebles fuera de zona restringida, ¿Ok? Es un formato que se puede descargar en el portal único del gobierno. O sea, incluso o sea, ponen esa, ponen en Google la, el, el, el asunto a tratar o, o la el nombre de la dirección, tal cual, o sea, de la dirección de, de Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí mismo viene el formato, ¿OK? Eh, dentro de su sección de trámites. Dependiendo de si vas a realizar la compra del inmueble como persona física o moral, deberás imprimir el documento correspondiente y presentarlo debidamente llenado al momento de realizar el trámite, ¿OK? En este punto, les voy a pedir que pongan ahí un asterisquito, una nota, algo así eh, llamativo, porque la ubicación del inmueble también juega un punto relevante en este permiso y en este convenio, ¿OK? Que ahorita vamos a, a platicar. Ahora, ¿qué sucede si no voy a adquirir una propiedad eh, habitacional o residencial, sino que pienso adquirir a lo mejor puede ser una propiedad, pero que la voy a usar con fines comerciales o va a ser otro tipo de inmueble. Ok, existe, incluso para actividades, ¿eh? ahorita lo vamos a platicar, existe otro documento que se llama convenio de renuncia con el objeto de obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional. Este documento no es necesario si deseas comprar una casa en México siendo extranjero, únicamente con la finalidad de vivir en ella. Pero sí es requerido cuando se trata de tierras cuyo objetivo es la explotación de sus recursos. Y, de hecho, vamos a ver más adelante qué es lo que considera también esta parte y por qué cuando no es uso habitacional también se debe de tramitar, ¿OK? Entonces, lo vamos, vamos a poner ahí esas notitas. Aparte de lo que les acabo de platicar del convenio, obviamente el documento que acredite la estancia legal, ya sea que cuente con tarjeta de residente temporal, y ahorita póngale ahí una subrayenlo, o de residente permanente. Esta deberá presentarse en original y en copia. ¿Y por qué quiero que pongamos ahorita una anotación? Porque para el banco no hay ningún inconveniente que el cliente sea residente temporal o permanente, siempre y cuando pueda comprobar que su estancia en nuestro país es legal, ¿OK? Lo único que sí nos ha sucedido, no estoy diciendo que sea el 100% de los casos, pero lo único que sí nos ha sucedido es que las personas que tienen residencia temporal, a la hora de pedir el permiso, no todas han sido eh, concretadas exitosamente. O sea, nos ha pasado que, que, que no se los den. No sé si es a lo mejor porque es muy reciente su, su FM2 o por alguna otra razón, desconozco. Pero sí nos ha tocado conocer dos, tres casos donde si tienen la, la residencia temporal, no puedan concretar ese, ese trámite, ¿OK? Yo lo hablo solamente por la experiencia. A lo mejor habrá alguien que nos está escuchando que me digan yo soy residente temporal y si pude. Adelante, o sea, no estoy diciendo que es un hecho que le van a decir que no. Solamente hablo de los casos que conozco. ¿ok? Mientras que el residente, el residente permanente, pues en teoría no tendríamos que tener tanto problema para concluir con el permiso de manera exitosa, obviamente llevando la documentación y presentándola como secretaría lo solicita. ¿OK? Además de esto, pues obviamente el documento descriptivo del inmueble, este documento deberá incluir las medidas del inmueble, dirección, colindancias y características del terreno. Por eso es que normalmente se le pide a la notaría para que esté eh, descrito correctamente lo que se va a adquirir. Y, obviamente, liquidar el costo del trámite. Ahora, solicitar el permiso para comprar casa o departamento en México, siendo extranjero, no genera ningún costo, ¿OK? Sin embargo, si se trata de las concesiones para la explotación de espacios, este trámite sí genera un costo que según el portal del gobierno es de 7,540 pesos, ¿OK? Según esto es la información más reciente. ¿Puede cambiar en cualquier momento? Seguramente sí. Ahora, eso es lo que va a incluir el permiso y los requisitos que la persona extranjera debe de cumplir para poder iniciar el trámite. Pero hablemos un poquito de la ubicación. ¿Por qué? Porque insistentemente lo he mencionado y aparte es importante para el trámite. Se debe tener la ubicación geográfica. Y para cumplir con la ubicación geográfica hay ciertas características y requisitos que nos van a pedir, ¿ok? Y primero, hablemos de las excepciones. Para este permiso existen dos grandes excepciones. La primera tiene que ver con que no se pueden adquirir parcelas o terrenos ejidales. ¿OK? Eso es sumamente importante. No se puede adquirir parcelas o terrenos ejidales. Sabemos, también es importante mencionar que para el tema del crédito hipotecario, pues estos bienes inmuebles no suelen ser sujetos de crédito, salvo ya estén regularizados, sí, y se cuente con su, eh, con su título de propiedad y con su boleta registral, ¿no? Entonces, pues ya concluida esa parte y formalizada la propiedad, pues te pensaríamos, pensaríamos que ya no tendría ningún inconveniente en nuestro cliente. Pero de entrada sí es importante mencionarlo que no se puede. También se los menciono porque ustedes como inmobiliarios to se toparán con casos donde el cliente pues quiere hacer de contado la operación, lo cual es completamente válido. Sí. Y, y hay inmobiliarios con los que me he topado que me dicen que casi todas sus operaciones son así. Qué suerte la suya. Sí. Y, pues obviamente lo único que tienen que cuidar es que no se trate de parcelas o de terrenos ejidales. Y otro punto importante tiene que ver con que el inmueble no esté ubicado en la zona restringida, ¿OK? ¿Qué es la zona restringida? La zona restringida corresponde a una franja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y 50 kilómetros de ancho en las costas, ¿OK? Y nota, Ojo, no estamos diciendo que un extranjero no pueda comprar, por ejemplo, en playa, ¿ok? Sino que va a necesitar de otros trámites para poder obtener el permiso, ¿ok? Entonces, prácticamente, oye, un extranjero quiere comprar aquí en Zapopan, ¿no? En Zapopan, Jalisco, porque sabemos que nos escuchan de otras partes de la República. Entonces, vamos a ponerlos aquí en Zapopan, Jalisco. ¿Hay bronca? No hay ninguna bronca. ¿Por qué? Porque no estamos en una zona restringida. Pero, ¿qué pasaría, qué pasaría si dice el cliente, oye, es que me interesa comprar en Vallarta o me interesa comprar en Playa del Carmen o ¿no? en Tulum, que de hecho ahorita hay mucho extranjero comprando en esa zona. OK, vamos a platicar en este supuesto. En el supuesto de que tienes un cliente comprador que es extranjero y quiere comprarte en zona de playa, en este escenario, cuando de esto se trate, debemos de hablar de qué es un fideicomiso y cómo permite la compra de un inmueble en zona restringida. En uno de los episodios, malamente no lo traigo ahorita en mente, hablamos del tema del fideicomiso, ¿OK? En el caso del fideicomiso, es una herramienta, ahorita vamos a, a ahondar un poquito más, que sí nos va a ayudar o que nos va a permitir que tu cliente extranjero, no estoy hablando de mexicanos en el extranjero que compraban con moneda eh, extranjera, estoy hablando de extranjeros como tal, sí, que te quieran comprar en playa. Sí es posible, pero es a través de este tema del fideicomiso. Okay. Ahora vamos a hablar cómo aplicamos el fideicomiso, qué es un fideicomiso y cómo aplicamos el fideicomiso en tema de bienes inmuebles cuando estamos en la zona restringida. El gobierno de México permite el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados dentro de la zona restringida, en, el, en este ejemplo estamos hablando cerca de las playas, mediante la constitución de un fideicomiso. En este caso, un fideicomiso tiene la finalidad de permitir el uso y aprovechamiento de bienes inmuebles ubicados en una zona restringida, en favor de personas extranjeras o bien a sociedades mexicanas con cláusula de admisión de extranjeros, ¿OK? Siempre y cuando el inmueble se destine a fines residenciales, ¿sí? Por eso les decía que también tenía que ver con el uso, ¿sí? Y se use por un periodo máximo de 50 años, ¿Ok? Así podemos definir al fideicomiso, fideicomiso como una figura legal que se utiliza para que los extranjeros puedan escriturar una propiedad mediante un permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores. El que mencionamos al principio, que tiene un nombre larguísimo. ¿Ok? Ese. El fideicomiso se hace a través de un banco. Ojo aquí. Sí, porque luego, oye, ¿cómo se hace? Aquí, atención. El fideicomiso... Se hace a través de un banco u otra institución financiera que sirve para garantizar el funcionamiento del mismo. Este último lleva el nombre de fiduciaria. ¿Ok? Ahora, esto es importante mencionar y lo vamos a describir un poquito más adelante, porque realmente el extranjero como tal no se va a encargar de esa parte del fideicomiso, ¿Sí? Quien se va a encargar de esa parte es la institución, que en este caso puede ser el banco o, o alguna otra institución financiera. De hecho, es muy común, y ustedes lo saben, o las personas que han comercializado en desarrollos, que conocen el concepto de fideicomiso. Bueno, normalmente, por citar un caso, normalmente en las zonas de playa, el desarrollador que ya sabe que le va a vender a extranjeros suele trabajar con una fiduciaria, para generar el tema del fideicomiso. Y entonces, la persona que les va a adquirir no tenga problemas con ese trámite y pueda llevar a cabo la solicitud del permiso en Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿ok? Entonces, de entrada, pues ese trámite no lo hace el cliente como tal, pero sí debe existir y debe estar constituido un fideicomiso para que ellos te puedan comprar en una zona restringida. Ahora, ¿cuál es el proceso si el inmueble se encuentra en una zona restringida? O sea, ya hablamos del tema del fideicomiso, pero vamos a platicar cuál es el tema del proceso. Los fiduciarios, es decir, el banco u otra institución financiera que esté otorgando el crédito al extranjero, ¿OK? Deben presentar las solicitudes para obtener de la Secretaría de Relaciones Exteriores los permisos para la constitución del fideicomiso. Por ejemplo, hay bancos, no voy a dar ahorita los nombres, pero que sí nos han señalado que ellos no aceptan extranjeros. Y no es porque tengan una comprobación muy diferente, no, sobre todo si el extranjero vive aquí, pues comproba con moneda nacional, sino que no tienen constituido o no han hecho toda esta figura de la fiduciaria y del fideicomiso. Por lo tanto, sí les pueden otorgar clientes eh, créditos a clientes extranjeros, pero no se los pueden dar si se trata de una zona restringida. ¿OK? ¿OK? Eh, Creo que Llave es un banco que ya lo terminó de constituir, por eso no, no quiero dar los nombres, pero si sí hay si sí hay instituciones, como les mencionaba, que te dicen claramente, yo te acepto si es extranjero con moneda extranjera, que es el caso de Llave, o si es extranjero con moneda, con moneda nacional, siempre y cuando no te compre en zona restringida. Los bancos más grandes ya tienen este, normalmente ya tienen este problema arreglado o incluso las instituciones, incluso los, los desarrollos suelen tener a lo mejor sus mismos créditos, su fiduciaria y toda esta parte. Entonces ya lo tienen resuelto, ¿va? Pero también, como les decía, existen existen opciones de crédito que no lo tienen y existen desarrollos que no cuentan con el fideicomiso. Entonces en ese momento el cliente extranjero, si te quiere comprar en una zona restringida, no va a poder. Por eso es sumamente importante a ti, inmobiliario, a ti, desarrollador, que estás contemplando comercializar los bienes inmuebles para atraer inversionistas o atraer clientes extranjeros, que sí conozcas esta parte para que no se vaya a truncar tu operación de compra-venta, ¿sí? Y yo sé y he trabajado con inmobiliarias que entre todas sus alternativas, toda su anaquel de, de opciones, también manejan desarrollos, por ejemplo, fuera de Jalisco o fuera de, sí, fuera, fuera de Jalisco como tal, ¿no? Tengo, tengo inmobiliarias que ya traen desarrollos, o sea, ellos están aquí y traen desarrollos, desarrollos en Tulum, por ejemplo. Entonces, para ese caso en particular, hay que revisar este tipo de cosas y si llega algún cliente extranjero que desee que llevemos su crédito, pues saber que no nos va a salir mal la jugada y que al menos por esa parte no vamos a tener problemas para avanzar con su caso, ¿no? O sea, ya si el cliente está mal en buró o no comprueba lo suficiente, bueno, eso ya es otra cosa. Pero al menos en esta parte administrativa, que estemos nosotros bien. Ahora, como cultura general, entre las características más importantes del fideicomiso destacan las siguientes. La duración del fideicomiso es de 50 años. El contrato se celebra ante la fe de un notario público se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el fiduciario realiza las gestiones, por eso hablábamos de esta figura, y el fideicomiso se inscribe en el Registro Nacional de Inversión Extranjera. ¿Ok? Eso es como lo importante como cultura general en el tema de eh, las operaciones cuando son en zona restringida. Ahora, si nos damos cuenta, mucho del trámite, sobre todo lo tocante al fideicomiso, lo ven las instituciones, lo que decíamos hace un momento. Lo que realmente nosotros como asesores tenemos que informar al cliente es que cumpla con el trámite del permiso, principalmente para que podamos llevar a cabo la compra. ¿OK? Además de otros trámites que tienen que hacer con su documentación que vamos a platicar. ¿OK? ¿Qué otros documentos nos van a pedir, Leslie? O sea, ya, el permiso ya lo sacamos y todo. ¿Pero qué le van a pedir al cliente y qué debe de tener él eh, listo para el trámite? ¿Ok? Uno de los puntos importantes que nos van a solicitar es que las actas de nacimiento y matrimonio, en caso de que aplique, es decir, en caso de que esté casado el, el acreditado, deben de estar apostilladas y no solo apostilladas, sino traducidas. ¿Ok? ¿Ok? Y este punto también es importante y les voy a explicar por qué. El tema del acta de matrimonio es de verdad relevante, porque requerimos saber bajo qué régimen de matrimonio está o si su acta contiene capitulaciones. ¿OK? Se los menciono porque aparentemente en México, y eso lo supe yo por parte de una notaría, solo existe el régimen de separación de bienes. O sea, en México somos el único país que tiene este régimen? Por eso no sé si les suena en Estados Unidos que, ay, es que hizo un contrato prematrimonial y siempre lo escuchamos como de los famosos y, ay, qué padre, están cuidando sus... No, es que es la única forma en la, que pueden, en la que pueden aplicar como ese tema de la separación de bienes. O sea, sí, sí están cuidando su patrimonio, ¿no? Pero, este, o sea, por eso se escucha mucho esa parte, porque ellos tienen, por citar un ejemplo, ellos solamente tienen lo que nosotros conocemos como mancomunados legal o conyugal, ¿OK? Entonces, Entendemos o damos por hecho que toda persona extranjera que esté casada para nuestra ley y para aplicar los contratos de compraventa, para aplicar quiénes van a firmar en las escrituras, para saber qué documentos se necesitan, tenemos que dar por entendido que están casados bajo el régimen de sociedad legal o conyugal, ¿ok?, o sea, aunque, por ejemplo, se lo cito porque traemos un caso donde la tradición en el país del que este cliente es originario, dice cada uno tiene sus, sus propiedades, a cada uno en el matrimonio les dan como, no sé llamarlo, como una dote. Entonces, pues cada uno tiene sus cosas por separado. Pero en México, pues al no venir una capitulación en su acta o al no indicar esta tradición o esta forma en la que administran sus recursos, en México es sociedad legal o conyugal. Por lo tanto, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿ok? Y entonces, el cónyuge deberá cumplir con los mismos requisitos que el acreditado en lo que refiere a papeles. En cuanto al permiso, es decir, en el permiso de relaciones exteriores se va a mencionar que esta persona también, o sea, lo va a solicitar y que también hará uso de esa propiedad. Y obviamente tiene que tramitar su documento como la constancia de situación fiscal, aunque no participe en el crédito y aunque no tenga actividad laboral. Y se los platico porque este caso es como el más reciente. Donde la persona no cuenta con la, la cónyuge de este cliente, no cuenta con la constancia de situación fiscal y tampoco tiene ninguna actividad, es decir, es ama de casa. Entonces, ¿qué nos dice la notaría? Cuando revisan ya la información, revisan el acta traducida, me dice ¿Sabes qué, el No tiene capitulaciones, no hay ninguna, ninguna parte en el acta que indique que hay algo equivalente a la separación de bienes. Por lo tanto, se asume que es sociedad conyugal y, por lo tanto, el cónyuge firma. La cónyuge debe de pedir el permiso a Secretaría de Relaciones Exteriores y debe de tramitar su constancia de situación fiscal. ¿Ok? Entonces, pues es importante, eh, como les decía, prever estas cosas, porque, pues, sobre la, si lo vamos haciendo, y se los platico, porque, bueno, es, yo ya había llevado eh, a cabo operaciones con extranjeros hace años, pero donde uno era mexicano y el otro no. En, y eh, fue como un poco más sencillo. Y ahorita con, por ejemplo, la obligación de la constancia de situación fiscal y con que las dos personas son extranjeras, pues hemos, nos hemos topado o batallado con ese tema de pedir papeles, ¿sí? Entonces, ahora sí que todo esto que les estoy contando es porque literalmente lo estamos llevando de la mano con la notaría y con la inmobiliaria, que la verdad se han portado súper profesionales, ¿sí? Y estamos sacando este, esta operación pues lo más rápido que se puede, ¿no? Pero... Esto nos queda de experiencia para próximos clientes extranjeros, saber que hay que pedirles eh, estos, tipos de pa este, estos papeles para saber si va a firmar, si no va a firmar, si hay que agregar algo, si hay que hacer un trámite adicional o si no es necesario. ¿OK? Por último, tocante a la parte donde el cliente es extranjero y tiene residencia temporal o permanente, quiero hacerles una pregunta. recuerden que hicimos mención ¿Del uso residencial? Y que les dije que era importante. Pues bien, ¿qué pasa cuando la propiedad no será de uso residencial? ¿Ok? La ley de inversión extranjera les permite gozar de la utilización y aprovechamiento de bienes inmuebles localizados dentro de la zona restringida para fines no residenciales. ¿Ok? Se entiende como residencial vivienda para el uso del propietario o de terceros. Mediante la constitución de un fideicomiso inmobiliario. O sea, es un un fideicomiso, pero tiene esa particularidad, ¿ok? Sin constituir derechos reales. ¿Y que se entiende como actividades, no se consideran actividades residenciales? ¿Ok? Primero, lo que se destinen a tiempos compartidos, ¿ok? Los destinados a alguna actividad industrial, comercial o turística y que de manera simultánea sean utilizados para fin residencial. No sé si pudiera entrar como los Airbnb y eso. Sí, o sea, te dice, pueden ser utilizados para fin residencial, pero no es ese uso exclusivo, ¿OK? Los adquiridos por instituciones de crédito, intermediarios financieros y organizaciones auxiliares del crédito para la recuperación de adeudos a su favor y que se deriven de operaciones propias de su objeto. Ah, le sonará, le sonará un nombre que luego, que, que, que de hecho tenemos un programa de eso cuando hablamos de, de recuperaciones. Okay. Los que se utilicen por personas morales para el cumplimiento de su objeto social, consistente en la enajenación, urbanización, construcción, fraccionamiento y demás actividades comprendidas en el desarrollo de proyectos inmobiliarios hasta el momento de su comercialización o venta a terceros. Estamos hablando, por ejemplo, eh, o oh, esto podría aplicar un poquito a la persona moral, sí, sobre todo cuando hablamos de desarrollos, es decir, que sea el desarrollador extranjero. ¿OK? O de inversión extranjera. En general, los bienes inmuebles destinados a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, salvícolas o de prestación de servicios. O sea, todo lo que no sea residencial entra en este rubro. ¿Se puede adquirir? Sí, pero necesita de otro trámite, ¿sí? Que es en el tema del fideicomiso inmobiliario. Por eso la, la importancia de saber cuál es el uso. Y antes, espero que este punto haya sido claro. Si no, de verdad me pueden mandar un mensajito. Y lo, y, lo, y lo reiteramos. Y antes de continuar con el tema de los naturalizados, los invito a que nos acompañen a nuestra segunda pausa comercial. Regresamos. Nuevamente, muchísimas gracias por seguir conectados a través de las diferentes plataformas. Les recuerdo el, tel el teléfono en cabina para hacerme llegar sus dudas o comentarios. 33 33 19 11 41. O mi teléfono personal, 33 13 11 12 95 Y saben que antes de empezar con la segunda parte del programa, quiero aprovechar para enviar un par de saludos. Sí, ya algunos se reportaron. Saúl, que no me falla. Eh, Enrique, sí, Enrique Payán también preguntando. De hecho, ah, nos tiene una buena pregunta. Ahorita espero que eh, cuando hablemos de los naturalizados se aclare. Y si no, me mandas otro mensajito, Enrique. Eh, por otro lado también, Silvia Mayen, que no falla. Este, todos los jueves este, se reporta. Me está diciendo que ahorita estaba trabajando, pero que va a escuchar la retransmisión. Claro que sí. Entonces, ya tienes ahí tus saludos. Sí, Moni, eh, Tocaya, sí, de Castor Inmobiliaria, Leslie, un, un abrazo. ¿Quién más se me puede pasar? Moni, eh, Mónica Alcalá también de Century, Elena, Brenda Ortiz, que también nos conocimos o, bueno, empezamos a trabajar a través del de, este, podcast, empezó a escucharnos. Si alguien se me pasa, eh, tienen tiempo de mandarme un mensajito. Y quiero aprovechar también para los comentarios que nos están dejando a través de la plataforma del programa. Sí, hola, Leslie, saludos. Eh, Altamirano Díaz, hola Leslie, saludos escuchando en Oaxaca Capital, buen programa muchísimas gracias, hasta Oaxaca nos están escuchando y luego nos dice aquí Sonia, hola Leslie muy buen programa, me gusta la manera en que explicas todo muchísimas gracias por tus comentarios, Zoila nos dice, saludos desde Monterrey desde, desde otra parte de la República también. Aparte, no sé si alguien, no sé si lo había platicado, pero yo soy de Monterrey, soy regia. Entonces, me da muchísimo gusto, soy la que nos estés escuchando. Eh, nos dice tema muy interesante, ya que hay muchos con nacionales que quieren invertir acá en México. Sí, este y después, si no tienes un broker, podemos platicar, porque hay diferentes formas en las que los extranjeros pueden adquirir, sí, o incluso mexicanos con economía en el, eh, en el extranjero. Entonces, también puede ser una, una alternativa, ¿OK? Si algo se me pasa, de verdad tienen tiempo de mandarme ahí sus comentarios. Y ahora quiero que pasemos a la parte de los naturalizados, ¿OK? Primero, primero quiero que, ¿qué pasa? O sea, quiero que veamos esta parte. ¿Qué pasa o qué se le pide al cliente que ya es naturalizado? Y primero me gustaría saber qué es este proceso de la naturalización o platicárselos, ¿OK? Tal cual es el proceso por el cual un ciudadano de un país extranjero adquiere la nacionalidad de otro. Adquiere vínculos que lo acreditan como ciudadano de otro país. Los extranjeros que desean obtener la nacionalidad mexicana podrán hacerlo mediante el procedimiento conocido como naturalización. Me encanta porque la duda se... Dif... O sea, la misma palabra que tenemos duda aparece en la explicación en el concepto, ¿no? Pero literalmente... Es un proceso donde si yo fuera de, no sé, Chile sí y quiero pertenecer a México, tengo que empezar este proceso que literalmente se llama naturalización. Y vamos a ver cómo es que se llega a este proceso. ¿okay? El apartado B del artículo 30 constitucional establece que son mexicanos, y esto es importante, por naturalización. Okay, esto es sumamente importante porque va de la pregunta que me hizo eh, Enrique Payán a través de WhatsApp. Y dice que los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Carta de Naturalización, o sea, de Relaciones Exteriores, da la Carta de Naturalización, y eso lo establece ya como un mexicano por naturalización. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con un varón o con una mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que el afecto señale la ley. Que al efecto señale, efecto, porque dije afecto, que al efecto señale la ley. Los trámites de naturalización mexicana, incluido casos de cónyuges de mexicanos, se realizan ante la Dirección de Nacionalidad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿OK? Ahora, dicho esto, sí se entiende que nuestro cliente ya es mexicano. Okay. Aunque sea por naturalización, ya es mexicano. Obviamente, esto es a través del documento que acabamos de mencionar, la carta de naturalización. Por lo tanto, su documentación y su trámite será como el de cualquier ciudadano, ¿OK? Lo único que va a cambiar es que la notaría nos va a solicitar la carta de naturalización y, la, y el acta de nacimiento. Nada más, ¿Sí? Entonces, sí es importante mencionar porque se entiende que ellos ya tienen o ya son mexicanos a través de un proceso administrativo. Por lo tanto, su trámite, pues obviamente ya es como cualquier otra operación normalita. Sí, de hecho, la pregunta que me hacía Enrique es, ¿el cliente comprador es extranjero, pero ya naturalizado en México? ¿Tiene su INE? ¿Aún así se requiere el trámite en Secretaria de Relaciones Exteriores? No, porque ya cumplió con el tema de la naturalización. ¿OK? Entonces, lo que nos van a pedir nada más es la carta, su acta de nacimiento, nos van a pedir su INE y es altamente probable que su pasaporte. ¿OK? Incluso yo tengo una operación de estas dos que traigo también de naturalizados, donde la cónyuge no le han dado todavía su INE porque es relativamente reciente el proceso de su naturalización. Entonces, ya tiene la carta, tiene su acta y para la firma va a presentar su pasaporte y licencia de manejo que la acredita o, o que le da, sí, que acredita su identidad con una segunda identificación, ¿ok? Entonces, en tu caso particular, Enrique, ya con su INE es más que suficiente porque entendamos que el proceso de naturalización es que ya lo acredita o ya lo, sí, ya lo acredita como mexicano por este medio o por este proceso, ¿ok? Ahora, como nota, y va muy de la mano de la pregunta, ¿OK? En este supuesto en el que la persona es naturalizada, el pasaporte sí nos va a servir como identificación y siempre será necesario lo que les decía hace un momento, presentar alguna segunda identificación como puede ser cédula profesional o licencia de manejo para acreditar la identidad. En el caso de que la persona ya cuente con su INE, entonces... En teoría, esta identificación es más que suficiente. Aunque siempre se sugiere que se tenga a la mano una segunda identificación, la misma se presentará al día de la firma en notaría, por si la validación de los biométricos no nos resultara positiva. ¿Por qué? Porque a veces también pasa que si sí es la persona, pero no sé, no le detecta las huellas o se cargaron mal en el, en el padrón de línea y están alternados, los, o sea, están cambiados los dedos. No sé, cualquier cosa puede suceder que no le acredite o que no pase con los biométricos. Entonces, el hecho de tener una segunda identificación oficial, pues, pues el, eh, la notaría puede dar fe de que la persona que se presentó sí es la que están señalando los documentos. Por lo tanto, es que aunque la INE debería ser suficiente, siempre se pide presentar una segunda identificación para evitarnos que en caso de que no salgan positivos los biométricos o que no se identifique, lo suficiente o sea, que el porcentaje no sea lo suficiente para que lo pasemos, entonces tengamos esta otra alternativa, ¿ok? Yo sugiero que si sí lo hagan. Porque ya me pasó, todavía nos quedan un par de minutos, no fue con extranjeros, fue con una persona nacional, pero sí nos pasó con un cliente que por su trabajo, y nada más lo estoy haciendo como cultura general y como nota al pie, sí, nos pasó con un cliente que por su trabajo sus huellas estaban muy, muy desgastadas. Y a eso súmale que su INE no era reciente. Total, no pasan los biométricos. Nos piden reprogramar firma, porque aparte sucede que esta persona solo tenía la INE, nunca hizo por sacar la licencia de manejo, no nada. Entonces, solo teníamos la INE y no pasaba. Se reprograma la firma, eh, pedimos, y eso sí, gracias a Dios se hizo este, rapidísimo el, el INE. Esto obviamente fue prepandemia. Este, el INE le tramitó de modo urgente la, la, la identificación porque sepan que sí hay opciones para la urgente. Hay ciertos módulos. Y al cabo de 10, 15 días, creo que estábamos otra vez ya en la notaría. O sea, hasta eso fue relativamente rápido. 10 días, yo creo. Total que llegamos a la firma con una INE nueva, le toman los biométricos y no pasan porque ya tenía muy desgastadas las huellas entonces nosotros pensábamos que con una INE nueva porque fue incluso sugerencia de la notaría pues ya se iba a detectar lo poco que le quedaba de huellas digitales pero no pasó y le intentaron y le intentaron y le intentaron la notaría obviamente ya entra un en tema de criterio de notario eh, solicitó la autorización para dar un, para generar o hacer una carta donde ellos daban fe, el licenciado que estaba llevando la firma, daba fe de que la persona que se presentó sí si es re, o sea, si era real, si es si, si es esa persona como tal, si, si es ese nombre, si, total, ellos daban fe de que la persona se había presentado, pero que no habían pasado las, las huellas. Y entonces pude, eh, se pudo concluir el proceso y sin tema este, se llevó a cabo el cotejo porque era un Infonavid en ese entonces el que estábamos operando. Se pudo ir a cotejo, se presentó la carta, se firmó y se pudo disponer del crédito sin ningún problema. Pero puede pasarles. Entonces, por eso es que siempre las notarías, y con esto cierro la parte de cultura general, por eso es que siempre las notarías van a pedirnos una segunda identificación por si pasan este tipo de cosas, ¿OK? Y esto es todo lo que corresponde al tema de extranjeros o en el tema de naturalizados. Si desean hacerme, eh, hacerme, o sea, si les hace sentido y si desean darme la oportunidad de hacerme llegar sus casos para que podamos llevar el trámite de sus clientes, o si ustedes son clientes que, no, que me permitan llevar su trámite, pueden contactarme para que de manera personal atendamos el caso. ¿Ok? ¿Saben que me encuentran en mi página de Facebook como SG Brokers? Sí, y siempre se los recuerdo, con el logotipo de SOC Asesores como foto de perfil. También pueden contactarme a través de mi correo personal, que es lsoriano.socasesores.com. O también pueden hacerme llegar eh, un mensaje vía celular, una llamada al 33 13 11 12 95 y con gusto podemos revisar y atender su caso. Y antes de despedirme quiero checar si no tenemos alguna otra duda, pregunta, este, no más que comentarios aquí por WhatsApp que fue el, que el punto fue aclarado, este, me dice Enrique ya es más mexa que yo, mil gracias, no pues de qué, y este y digo ya dice que no necesitamos el permiso, fue creo que fue de utilidad el tema el día de hoy, sí. Sin más, creo que ya no hay más este, dudas o comentarios. Entonces, pues nada más que agradecerles por estar hoy compartiendo su tiempo conmigo. Nos escuchamos Dios primero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós. <música>